0: Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf.
1: Oder, denke ich manchmal so, vielleicht ist es auch schon zwanzig nach zwölf oder so.
0: Ich bin mir sicher, ihr da draußen wisst jetzt auch schon alle, worum es geht. Wir sprechen heute im Überpodcast über, über Klimapodcasts, also Podcasts, die sich um, ich würde nicht nur sagen, eine der, sondern wahrscheinlich die größte und wichtigste Frage unserer Zeit dreht, ja. und zwar, wie können wir den Klimawandel verlangsamen? Deswegen sagen Expertinnen und Experten eben, es ist 5 nach 12 oder Experte Heiko Bär, es ist 20 nach 12.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja, wir können feststellen, Damage ist dann und es ist auch zum Teil nicht mehr rückgängig zu machen. Das Thema Klimawandel ist wahnsinnig emotional und wenn wir im Überpodcast hier eins gelernt haben, dann ist es ja wohl das eine, nämlich, dass emotional und Podcast eigentlich immer ein Match made in heaven sind.
1: Das stimmt, aber es gibt ja noch eine andere Seite davon. Also der Klimawandel, der ist ja nicht so einfach zu erzählen. Es geht erstmal viel um Wissenschaft. Also man muss so komplexe Prozesse und Zusammenhänge verstehen. Also biologisch, physisch, chemisch und sehr viele Zahlen. Und das ist ja dann wirklich nur der erste Schritt, denn im Grunde geht es nicht mehr nur um Wissenschaft. Es geht um Gesellschaft, es geht um Wirtschaft, es umfasst eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Und das dann alles über Audio erlebbar und verständlich auch zu machen, ja, das muss man erstmal schaffen. Wir stellen euch darum heute Podcasts vor, die das versuchen. Zum Beispiel der neue Podcast der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Und wir sprechen mit einer Frau, die sich selbst auch schon daran versucht hat. Das ist die Journalistin Anja Krieger. Die hat den Podcast Plastisphere gemacht. Mit ihr diskutieren wir heute, wie Klima und Podcast gut zusammengeht. Mein Name ist Heiko Beer.
0: Ich bin Anna Bühler. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Anna, wie tief? drin bist du eigentlich bei diesem Thema, also Klimawandel und seine Folgen?
0: Ich glaube, die Geschichten kenne ich so ein bisschen ja. und mag sie auch. Ich würde mich aber bei weitem nicht als Expertin bezeichnen. Also, sobald es sozusagen in Zahlen und in Studien reingeht, da bin ich komplett raus. Ich könnte dir da gar nichts zu erzählen. Ich kann dir keine Nummern nennen. Ich kann dir nichts zitieren, was irgendwie äh, in die tiefe Wissenschaft reingeht. Das ist 1, alles sehr 5, sehr oberflächlich. Ja,
1: 1,5 Grad und 2 Grad. So weit komme so ich, so komm ich noch. Ach, Die habe ich alles. verinnerlicht. Aber ich muss sagen, bei mir <lacht> genau. ist das auch nicht so, dass ich das gerne gucke. Ich habe wirklich so ein, im Grunde so ein bisschen so ein Widerwillen, weil das oft so was Apokalyptisches ist.
0: Wir müssen uns vorstellen, dass Greta Thunberg sich mit einem Plakat vor das schwedische Parlament gesetzt hat. Das ist gerade mal zweieinhalb Jahre her. Ich kann gar nicht mehr mir vorstellen, wie eine Welt ohne Greta Thunberg aussieht, aber anscheinend gibt es sie erst seit zwei Jahren, zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, und seitdem dann, ne, klar, Fridays for Future haben sich gegründet, auch eben in ähm, anderen Ländern, außer in Schweden, weltweit. Junge Aktivistinnen werden zu UN-Gipfeln eingeladen oder auch zu Staatschefinnen und Chefs. Es ist so irre viel passiert. Ich finde es krass.
1: Das stimmt. Und, ach ja, Aktivistinnen haben auch Podcasts jetzt. Also die deutsche Fridays hm. for Future-Aktivistin Luisa Neubauer zum Beispiel, die hat einen Podcast zusammen mit Spotify gemacht, beziehungsweise gerade gestartet. Der heißt 1,5 Grad. Da ist sie also diese Zahl. Immer dienstags. Zwei Folgen sind bis jetzt raus. Geplant sind erstmal zwölf.
0: Fand den Auftakt vielversprechend.
1: Ich glaube schon, das könnte wirklich ein sehr guter Podcast werden. Also um jetzt mal direkt mit so einem Fazit um die Ecke zu kommen. Ich sag dir auch, warum. Für mich ist das die Haltung, die mich da abholt. Also Luisa Neubauer, die ist ja wirklich bekannt in Deutschland, die ist keine Journalistin. Das ist wichtig zu wissen und sich daran zu erinnern. Es geht darum, was zu bewirken, zu verändern. Mindestens das Bewusstsein, aber eigentlich auch neues Handeln für uns alle.
0: Es ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, das stimmt. Also dieser Podcast, der hat seine Hausaufgaben gemacht, Zahlen und Fakten, die kommen vor, die werden auch eingeordnet. Aber es ist eben kein journalistischer Podcast, das ist schon Aktivismus, was man da hört, was mich persönlich jetzt aber nicht stört, muss ich sagen.
1: Also der journalistische Vorwurf wäre jetzt natürlich zu sagen, das ist dann aber nicht abgewogen genug. Ich muss sagen, bei diesem Thema ist das für mich der richtige Schritt. Es gibt ja auch ja. noch journalistischere Ansätze, über die werden wir auch noch sprechen. Aber jetzt in diesem Fall, also nur noch mal zur Einordnung oder zur Erinnerung, diese titelgebenden 1,5 Grad, das ist ja das Ziel vom Übereinkommen von Paris. Und da haben 195 Parteien zugestimmt, dass sie eine globale Erderwärmung von 1,5 Grad erreichen wollen. Das ist also Konsens. Und da setzt der Podcast an mit einem sehr kämpferischen Tonfall.
2: Hi. Mein Name ist
3: Luisa Neubauer und ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin. In meinem Podcast 1,5 Grad nehme ich euch mit und spreche mit Menschen, deren Arbeit und Widerstand im Kampf gegen die Klimakrise essentiell sind. In 1,5 Grad geht es genau darum, wie die Krise auf systemischer Ebene gelöst werden kann und was wir alle tun können, um das,
4: was unmöglich wirkt, möglich zu machen.
1: Also das ist schon fast ein atemloser Vortragsstil von Luisa Neubauer. Das kann jetzt auch daran liegen, dass sie einfach neu im Podcast-Business ist. Vielleicht hat man hier auch produktionstechnisch ein bisschen nachgeholfen. Also es wurde auf jeden Fall an der Dynamik geschraubt, ist mein Eindruck. Die Musik unterstreicht das Ganze. Das hat, ja, das hat was Dramatisierendes. Ich meine das aber in diesem Fall positiv. Es geht ja darum, uns auch zu emotionalisieren, uns Hörer. Und das ist eben ein Drama, was vor unseren Augen passiert. Und da braucht es Aufmerksamkeit.
0: Ja, es hat was Treibendes, würde ich auch schon äh, fast ja. sagen. Ne? Also es ist total klar, wir dürfen uns hier nicht auf der Stelle bewegen. Ja, apropos Aufmerksamkeit. Da greift der Podcast in der ersten Episode auch ganz schön tief in die Trickkiste. Wie kriegt man Aufmerksamkeit? Erste Regel, prominente Gäste einladen. <lacht> Und genau das haben sie auch gemacht. Sie haben in der ersten Episode einfach direkt mal Jane Fonda als Gesprächspartnerin. Ich musste wirklich lachen. Ich fand's krass. Also es ist eine krasse Ansage immerhin. Sehr, sehr bekannte Schauspielerin, amerikanische Schauspielerin, Oscar-Preisträgerin.
1: Ja.
0: Mittlerweile ist aber eben Jane Fonda vielleicht sogar ja im Moment mehr in der Öffentlichkeit wegen ihres Klimaaktivismus. Sie erzählt es auch im Podcast. Ja klar, wurde ich schon mal verhaftet für meine Aktionen auf der Straße. Das fand ich ganz, äh, ganz, ja, weiß nicht, äh, kann man sagen, cool, sympathisch. Ich glaub, die hat Erfahrung, also. Ne? Ich glaube, die ja, sind in den sie 60ern, ist auch
1: schon äh, immer verhaftet worden. Genau,
0: genau, genau. Ja, und ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln im Gespräch zwischen Jane Fonda und Luisa Neubauer. Da weiß man manchmal nicht genau, wer mehr Fan der anderen ist. Luisa, it's me, Jane Fonda, and I'm just so honored to
2: be your first uh, podcast guest.
4: Hi Jane, thank you so much for making
2: it. How are you doing?
1: Ich glaube, darauf wolltest du auch eben so ein bisschen hinaus. Das wirkt schon so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, weil damit beginnt wirklich der komplette Podcast. Das ist so ein bisschen so ein Aufmerksamkeitszeichen wieder. Aber es geht dann weiter mit einem etwas klassischeren Austausch, mit einem Experten. In der ersten Folge trifft sie nämlich danach auf Stefan Rahmsdorf. Der ist Klimaexperte, der ist Berater der Bundesregierung. Und es gibt auch ein bisschen so einen Abriss zum Thema erstmal, also historisch gesehen. Und die Frage, warum
4: handeln wir nicht, äh, das sind Stadien der Verleugnung des Problems, die zum Teil psychologisch motiviert sind, zum Teil massiv durch Lobbytätigkeit von fossilen äh, Energiefirmen unterstützt worden sind. Äh, es hat ja zum Beispiel äh, schon in den 70er und 80er Jahren haben Exxon-Experten vorhergesagt, äh, es wird ein super Interglazial geben, also eine super Zwischeneiszeit, wie es äh, das Holozän eben ist, durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Und ähm, der Forscher, der damals bei Exxon arbeitete, hat die Geschäftsleitung gewarnt davor. Und äh, die haben aber nicht, wie er dachte, und hoffte, gesagt, okay, wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken. Es geht so nicht, dass wir jetzt jahrzehntelang weiter fossile Brennstoffe verkaufen und verbrennen, sondern Exxon hat sich entschieden für eine Desinformationskampagne, und hat der Öffentlichkeit etwas völlig anderes erzählt, als sie intern auch in, auch in Fachpublikationen gesagt haben.
1: Also das war der Ramsdorf, den wir jetzt gehört haben. Ich finde, der passt da sehr gut rein. Der ist auch bekannt dafür, unverblümt zu reden und scharf und Fehler der Vergangenheit auch explizit zu benennen. Der ist ordentlich angeeckt, sagen wir mal. Luisa Neubauer, die ist jetzt... Weniger Fragenstellerin, die ist auch da einfach auf Augenhöhe und ähm, das ist einfach angenehm, das hat mir echt gut gefallen.
0: Was natürlich auch manchmal heißt, dass es vielleicht mal schwierig sein kann, zwei Klimaprofis da zu folgen, weil sie natürlich beide super informiert sind. Also es sind sehr viele Fakten, wo man vielleicht auch manchmal Pause drücken muss und kurz checken muss, was man da eigentlich gehört hat. Aber das Gefühl, dass die beiden hier eine Agenda haben, die sie an Mann und Frau bringen wollen, das ist natürlich auch da.
1: Das stimmt. Also was auffällig ist, die sitzen nicht durchgängig im Studio, sondern manchmal laufen die auch ein bisschen rum und das ist on location. Also erwartet jetzt keine großen Reportagen oder so. Aber das sind einfach Momente, wo man Luisa und ihre Gäste dann eben auch in der entsprechenden Situation hört, mit ein bisschen äh, Hintergrundsound und so weiter. So geht es dann in der zweiten Folge weiter. Da wird es nämlich richtig persönlich.
3: Als ich älter war und abends länger unterwegs, blieb mein Vater immer auf und wartete geduldig bis spät in die Nacht, um die Tür aufzumachen, wenn ich nach Hause komme. Ich erzählte ihnen dann den Gossip aus der Klasse, wer mit wem, wo und wann, und manchmal machten wir auf der Terrasse dann spät nachts noch ein Bier auf. Und dann tranken wir ganz friedlich unser Bier und gucken in den Himmel nur mein Vater
1: und ich, also das sind so Erinnerungen an die Kindheit. Und wenn eben mit Papa Bier getrunken wird, dann zischen die auch schön akustisch im Hintergrund. Und später besucht sie ihre Großmutter. Das ist ein sehr wichtiger und prägender Mensch in ihrem Leben. Und da hören wir dann das Türklingeln. Wir hören, wie der Kaffee eingeschenkt wird. Also das sind nur so Details. Aber also mir gefällt sowas. Es gibt bestimmt Leute, die das ein bisschen kitschig finden. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil es so ein bisschen so das klassische Ding, wo nur geredet wird, aufbricht. Wenn sie jetzt wie in diesem Fall über ihre Kindheit erzählt, dann leitet sie das auch ein mit einem Grund, warum sie das macht. Da wird nicht einfach nur Nabelschau betrieben. Und also der Wille zur Veränderung, das argumentiert sie so, der liegt in einem selbst. Also du musst irgendwas in dir finden, womit du andocken kannst. Und dann führt sie das quasi so ein bisschen didaktisch vor, wie das eben bei ihr lief. Neubauer gibt sich jetzt nicht als Prominente wo sie quasi davon ausgeht, dass jeder ja selbstverständlich wissen will, wie das nun mal bei ihr in der Kindheit war. Die ordnet das nur ein, es hat einen Sinn und das finde ich total angenehm.
0: Man hört, glaube ich, wir sind angetan. Jetzt könnte man uns vorwerfen, ui, 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 da sitzen aber zwei, ein Fangirl und ein Fanboy äh, am Mikrofon. Nee, <lacht> nee ich glaube aber, dass die Wahl äh, für eine Host in diesem Podcast einfach wirklich sehr gut ist und dass wir hier bei 1,5 Grad sehr gut sehen was auch die Stärke und irgendwann mal der Kern von Podcasts war. Also Menschen, die für ein Thema brennen, die nehmen uns wirklich mit in ihre Welt. Das ist nicht immer ausgewogen, ganz gar nicht, aber es ist halt wahnsinnig nah und das schafft dieser Podcast schon.
1: Also es soll Leute mit Detailwissen zum Thema noch tiefer reinziehen und noch mehr Infos liefern und Leute, die eher so am Anfang stehen, halt genauso zu bedienen, ne? also emotional und auch durch Fakten. Die Folgen sind bis zu einer Stunde oder gut eine Stunde. Das ist schon ein Fund, das muss man sagen. Und das muss man sich auch geben wollen.
0: Wir wollen ja heute im Überpodcast auch darüber sprechen, ob Audio vielleicht das richtige Medium ist, um mehr Menschen klarzumachen, dass hier noch ein großer, großer Job für uns als Gesellschaft vor uns liegt in Sachen
1: Klimakrise. Genau, und äh, dazu haben wir Anja Krieger eingeladen. Die hat sich im Gegensatz zu Anna und mir auch schon mit Klima-Storytelling beschäftigt. Die ist freie Journalistin und auch manchmal hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Hallo Anja, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Heiko und Anna.
1: Du hast jetzt ja halt den Podcast Plastisphere gemacht, der dreht sich um Plastik, logisch, also verschiedene Aspekte wie Abfallmanagement, Bioplastik oder welche Rolle Plastik in der aktuellen Pandemie spielt. Mich interessiert, wie kam es überhaupt dazu? Also wie kamst du auf diese Idee, diesen Podcast zu starten?
3: Irgendwann habe ich mal davon gelesen, dass es eben diesen Plastikmüll im Pazifik gibt. Das ist schon zehn Jahre her. Und das war so eine Erkenntnis oder so eine Nachricht, wo ich gedacht habe, das ist ja krass und da will ich mehr drüber wissen. Und dann habe ich eigentlich angefangen, darüber zu recherchieren und auch darüber zu berichten als Journalistin. Aber das war halt immer so ein bisschen fragmentierter. Ne? Also ich habe immer so mal hier in der einen Sendung was gemacht, dann hier woanders in einer anderen Sendung oder in einem anderen Medium ein kleines Häppchen. Und ähm, während ich das so machte, wurde das Thema aber immer spannender, hatte immer mehr Facetten, immer mehr Aspekte, wurde immer komplexer. Und ja, daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, das mal im Zusammenhang zu beleuchten, so als Serie und auch richtig in die Tiefe dabei zu gehen.
1: Also du hast jetzt ja konkret das Thema Plastik ausgesucht. Das ist ja quasi, könnte man sagen, fokussiert auf einen Teilaspekt. Also du hättest das Ganze ja auch quasi einbetten können in ein größeres Ganzes. Klima beispielsweise, hast du ähm, geschaut, was gibt es eigentlich so sonst für Podcasts so ganz grob in diesem Thema und hast gedacht, so jetzt muss ich mich ein bisschen fokussieren oder wie kam es dazu?
3: Also da würde ich sagen, dass halt jedes dieser Umweltthemen unglaublich komplex ist. Also Plastik an sich, habe ich schon erfahren, ist so krass komplex, dass ähm, ich mich da auch, auch nach Jahren immer noch nicht mit allem auskenne, auch immer noch das Gefühl habe, da Wissenslücken zu haben, noch Aspekte recherchieren zu wollen und ja, ich denke, ich kann da einfach fundiertere und bessere Sachen und Inhalte liefern, als wenn ich jetzt ganz rauszoomen würde und sagen würde, ich mache alle Umweltthemen.
0: Ich denke mir oft oder beziehungsweise eine Entwicklung, die wir sehen, ja auch gesellschaftlich, äh, wenn wir über die Themen ja, Klima, Umwelt, auch Plastik sprechen, dann gibt es eine wahnsinnige Emotionalität in, ähm, ja, in der Gesellschaft. Also manche, die da eben aktiv, heftig für kämpfen, andere die das vielleicht noch nie gehört haben, denen es total egal ist. Wieder andere, die vielleicht irgendwie so in der Mitte stehen, sind langsam so ein bisschen müde von dem Thema, verdrehen vielleicht die Augen und sagen so, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, dass immer mit einem ähm, erhobenen Zeigefinger dahergekommen wird. Wie erlebst du das? Ist das eine Sache, die die Arbeit erschwert oder treibt dich das vielleicht sogar an?
3: Ja, das treibt mich vielleicht an, das so zu verpacken und rüberzubringen, dass auch klar ist, wie ähm, wichtig und wie spannend das eigentlich auch ist. Also, ich muss sagen, mir begegnet das eigentlich kaum, dass die Leute sagen: hm, du machst mir ein schlechtes Gewissen und ähm, belehr mich nicht so. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Problem mit Plastik jetzt so bekannt ist und viele das sehr wichtig finden, aber was mir eher passiert, ist, dass die Leute auf mich zukommen, mir schreiben, dass sie sich eher sogar inspiriert fühlen vielleicht und mir Fragen schicken, die sie noch zum Thema Plastik haben, Themenideen, die ich dann halt auch mit eindenken kann in meine nächsten Folgen. Da habe ich eigentlich ein positives
0: Feedback. Mhm. Ich frage auch, weil es mir beim Podcast von Lisa Neubauer, also diesem 1,5 Grad ähm, Spotify Podcast, aufgefallen ist, dass sie da auch ihren klaren Weg gewählt hat, nämlich, dass das dringlich ist und dass das auch so erzählt werden muss, sowohl textlich, aber auch auf einer Produktionsebene. Ging es dir beim Hören auch so bei diesem Podcast, dass es so total klar ist, das hier ist ein Alert, Leute?
3: Ja, so ist das auf jeden Fall schon erzählt und produziert und ich weiß aber nicht, ob es für mich so gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es für andere Leute. Grundsätzlich finde ich es total cool, dass, dass sie den Podcast machen und darüber reden. Je vielfältiger, desto besser, finde ich. Aber diese Narration von Luisa, die, ja, die war für mich recht distanziert. Also ich habe da keine richtige Nähe gespürt. Und ich habe mich auch gefragt, ja, warum spricht sie nicht frei? Sie kann ja eigentlich total super frei sprechen. Das heißt, diese Dringlichkeit, die dann so in dieser Narration und in, in diesem Schnitt auch drin war, die, ja, die hat mich nicht richtig abgeholt. Also ich mag lieber so Hosts, die mir so mit Ruhe und Verständnis mich dann bei meiner Neugier abholen und mir nicht sagen, ja, die Leute müssen mal verstehen das, die müssen endlich das und das mal verstehen. Da war mir auch so ein bisschen unklar, an wen richtet sich das denn jetzt eigentlich, dieser Podcast?
0: Ja, vielleicht bist du dann einen Schritt zu weit. Also vielleicht steckst du dann schon zu tief drin mit deinen Recherchen und deinem Wissen. Das
3: kann total gut sein. Ich frage mich aber, wer sozusagen, also jemand, der diesen ähm, 1,5-Grad-Podcast anklickt, würde ich ja denken, der interessiert sich schon fürs Klima oder für das Thema oder für Luisa Neubauer. Muss man dieser Person eigentlich noch sagen, wie dringlich es ist oder also, auf welche Art und Weise kommuniziere ich jetzt eigentlich mit den Leuten, denen ich jetzt noch, eigentlich der, das Ziel ist ja noch mehr Hintergründe zu schaffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wobei ich so bei diesem Intro das Gefühl hatte, das soll auch vielleicht zeigen, was so Aktivismus, wie, wie man mit Aktivismus die kognitive Dissonanz, in der wir alle leben, also diesen Widerspruch in zwischen dem Handeln und dem Wissen auflösen kann. Aber ähm, ja, mit Rahmsdorf im Büro ging es dann auch für mich eigentlich erst richtig los. Die ersten 20 Minuten kann man sich aus meiner Sicht auch, kann man skippen. Und dann direkt bei Rahmsdorf weiter...
1: Anja, du hast ja uns in Vorbereitung auf diese Folge was empfohlen, wo wir mal reinhören uh, sollten, und zwar Drilled von Critical Frequency.
2: A lot of people today think of Russian bot armies and information wars and the well-oiled political propaganda machine operating in the US as a modern invention, brought about by data mining and social media. In fact, those are just new tools in an established trade. And that trade was perfected in the 1980s and 1990s on one long-running, well-orchestrated campaign that spanned industries. It manipulated not only the media, but also various institutions and the general public. It turned America's individualism on itself and twisted it. It planted the right people at the right parties to make sure progress could be stopped. I'm talking about patient zero in the U.S. propaganda war. The creation of climate denial.
1: Du sagtest jetzt ja eben gerade, dass dieser Versuch, Dringlichkeit herzustellen, ist nicht das, was dich so abgeholt hat bei 1,5 Grad. Mein Gefühl war jetzt aber gerade bei Drilled, dass da auch die Art zu erzählen und die Musik und die gesamte Inszenierung ist schon sehr Richtung Dringlichkeit, Richtung also fast schon Krimi- oder Thrillerhaftigkeit. Oder hörst du was anderes da in dieser Podcast-Serie?
3: Nee, nee, und genauso wie du das sagst, also und die haben sich ja auch als der True Crime für Climate Denial oder Climate Change ähm, dann am Anfang verkauft. Die Frage ist, wie man diese Dringlichkeit rüberbringt. Also bringt man die Dringlichkeit rüber, indem man sagt, Leute, ihr müsst jetzt mal verstehen, das ist total dringend. Und wenn die Leute endlich verstehen, dass Klimawandel das größte Problem der Menschheit ist, dann, dann können wir mal was ändern. So, also auf die Art sozusagen, einem direkt zu sagen, dass er es dringlich finden soll oder halt eben über die musikalische Inszenierung und auch über vielleicht, auf jeden Fall auch über die Inhalte und über den Host rüberzubringen, hey, wir sind hier im krassesten Thriller der Menschheit eigentlich gerade mittendrin, ja? Also wir leben diesen Krimi. Werden wir das schaffen? Wieso gehen wir das so spät an? Ist das Zufall? Nein, das ist kein Zufall oder beziehungsweise wurde da auch stark daran gearbeitet, dass man es eben vielleicht nicht so früh erfährt. Und das ist eben auch das, was Amy Westerfeld, finde ich, gut zeigt, dass wie früh es eigentlich schon klar war, dass eben Unternehmen selber Studien durchgeführt haben und auch eigentlich selber schon total früh rausgefunden haben, was Öl und Gas eigentlich mit der Welt macht. Und dann, wie das dann aber auch absichtlich vertuscht wurde und da wirklich Strategien entwickelt und genutzt wurden, um Zweifel zu sehen und uns dann praktisch Jahrzehnte zurückgeworfen haben. Und ich finde, das ist halt ein Krimi.
1: Mein Eindruck aber, dass das ein bisschen over the top ist. Also dass da wahnsinnig lange erzählte Strecken werden von so hochemotionaler, dramatischer Thriller-Musik unterlegt, obwohl die Erzählung teilweise, also es ist ja nicht permanent über eine Stunde lang irgendwie, Spannend, ne? Also da fand ich es ein bisschen over the top, muss ich sagen.
3: Es gibt auf jeden Fall auch Stellen bei Drilled, wo ich nicht mitkomme oder, ja, wie du sagst, wo dann praktisch die Musik genutzt wird, um so eine künstliche Spannung zu erzeugen, die eigentlich vielleicht gar nicht da ist. Man muss ja auch sagen, das ist auch eine Indie-Produktion, ja, also ähm, an großen Podcasts arbeiten ja riesige Teams mit teilweise Millionen Budgets pro Jahr, um so eine Story auch wirklich auf das Level zu kriegen, dass es halt cool erzählt, cool inszeniert, für alle verständlich und so weiter ist. Und das ist halt in der Indie-Produktion,
0: was man, finde ich, auch merkt, auch teilweise an
3: der Qualität der O-Töne.
0: Ein Podcast, der es ein bisschen anders macht, ist in diesem Jahr erschienen. Also wir merken langsam, kommen nach und nach, ja klar, wahrscheinlich auch der Dringlichkeit eben geschuldet, mehr und mehr Podcasts über dieses Thema raus. Gimlet hat sich da auch angeschlossen. Das große Label, das jetzt auch bei Spotify zu Hause ist. Die haben den Podcast How to Save a Planet rausgebracht.
2: So what happens on this podcast, Alex? The podcast is going to answer the following question. What do we need to do to address the climate crisis? And how do we make those things happen? We're going to be answering that question on this podcast every week from now until, until the job is done. Until
0: the job is done. Da ist der Gimlet-Gründer und Journalist Alex Bloomberg zu hören mit der Wissenschaftlerin Aina Elizabeth Johnson. Und ja, die sprechen über die verschiedensten Themen. Es geht um Elektroautos, um Plastik. Es geht aber vor allem immer darum, was können wir tun? Also ähm, sie sprechen die Hörerinnen und Hörer direkt an. Ist das etwas, wonach du auch suchst? Also Podcasts, die vielleicht einem ja Tipps geben oder die vielleicht mehr auf unser Verhalten blicken, als auf diese Probleme gibt es da draußen und jetzt kommt damit klar, Leute, oder jetzt verändert euch irgendwie, weil die binden ja beispielsweise konkret Hörerfragen ein oder sagen eben, hey, eine Hörerin hat uns das und das geschrieben und hat das und das Problem. Wie können wir jetzt damit umgehen?
3: Ja, ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann. Also das ist ja auch ein Riesenpotenzial vom Podcast eben dieses, die HörerInnen einzubeziehen, die anrufen zu lassen, die erzählen zu lassen, auch mit ihnen zusammen die Fragen zu formulieren, die man dann angeht. Ich persönlich, aber das ist wirklich eine ganz persönliche Sache, gehe für konkrete Handlungstipps nicht in einen einstündigen Podcast. Also da gehe ich lieber ins Netz und gucke kurz nach und recherchiere auch verschiedene Quellen. Ich persönlich suche eher Hörerlebnisse, würde ich sagen, und die mich inspirieren und mir Einsichten über größere Zusammenhänge ermöglichen. Aber das ist so eine total persönliche Entscheidung. Ich höre zum Beispiel auch lieber Feature als Talk. So. Aber es gibt ja auch unendlich viele Menschen, die gerne Talk hören. Ich habe mir auch mal diese eine Folge von How to Save a Planet angehört, die Episode zu Elektroautos. Und ich würde sagen, ja, die fand ich ganz okay. Ich hätte gern vielleicht noch mehr verschiedene Meinungen gehört. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt jede Folge anhören würde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Frage hätte zu einer konkreten Entscheidung vielleicht, die jetzt bei mir auch ansteht und die irgendwie so kompliziert ist, dass ich im Netz noch nicht genug darüber gefunden habe, dann würde ich den Podcast auf jeden Fall
1: ansteuern, denke ich. Ich würde dann gerne zum Ende des Gesprächs die ganz, ganz große Frage noch mal stellen an dich, Anja, so eine Art von Frage, die wir uns eigentlich immer stellen beim Überpodcast. Also was würdest du sagen? Wie gut eignet sich das Medium Podcast jetzt, du machst selber welche, du hast viele gehört, wie gut eignet sich das Medium Podcast für Themen rund ums Klima und wo sind vielleicht auch die Grenzen und ähm, wo kann es auch nicht alles liefern?
3: Also ich glaube, eine total große Stärke des Mediums Podcast ist, dass man eben sich committet. Also auf Deutsch, dass man praktisch sich die Zeit nimmt und sagt, ich nehme mir die eine Stunde oder die zwei Stunden, um mich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, die Leute haben eine Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen und das ist natürlich bei so einem komplexen Thema wie dem Klima total wichtig oder auch anderen Umweltproblemen, dass man wirklich mal Hintergründe erfährt, wie das alles zusammenhängt und das sind ja teilweise Zusammenhänge auf so einer abstrakten Ebene, dass man die teilweise auch bildlich gar nicht darstellen können würde oder dass es auf jeden Fall schwierig wird. Und da finde ich, das funktioniert total gut über Menschen, die sich dafür total interessieren und faszinieren und die da ganz viel drüber wissen und die dann auch ihre Emotionen mittransportieren. Ne? Also Ehrfurcht, Bewunderung und Erstaunen über dieses gigantische, faszinierende Erdsystem, von dem wir alle Teil sind, das können halt die Leute, die da ganz tief reingeguckt haben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch andere Menschen, über ihre Stimme total gut vermitteln. Und ja, ich finde, da hat der Podcast schon einen Vorteil, weil man eben wirklich so richtig die Leute mit auf eine Reise nehmen kann und ihnen Geschichten erzählen, aber auch total viel Wissen dabei vermitteln.
0: Anja, ich glaube, du hast uns eine wunderbare Perspektive für diesen Über-Podcast gegeben, eine, die Heike und ich nicht haben. Du bist sehr, sehr informiert. Man merkt, du kennst dich mit dem Thema aus und gleichzeitig weißt du viel über Podcasts, hast dieses Thema in einem fantastischen Podcast Plastisphere behandelt und hast das Storytelling also zu diesem Thema auch kennengelernt. Vielen Dank, dass du uns da reingeholt hast und uns von deiner Arbeit erzählt hast.
3: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Was haben wir jetzt gelernt in dieser Folge? Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Also, mein Gefühl ist erstmal, wenn ich all die Podcasts, über die wir heute gesprochen haben, also 1,5 Grad oder Drill oder Plastisphere oder der Gimlet Podcast, wenn wir die so nebeneinander stellen, die sind ja sehr unterschiedlich. Also, so von der Machart, vom Sound, von der Ansprache und auch von der Art, wie tief da gebohrt wird, buchstäblich. Und. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gemerkt beim Gespräch mit Anja, die ja sehr tief im Thema drin ist, manche Podcasts sind einfach nichts für sie, weil das weiß sie eh alles schon, da, da muss es viel tiefer gehen. Es, mhm. es gibt aber auch Leute wie mich. Ähm, Oder die, mich. Oh, ich wollte dich da nicht sofort so vereinnahmen, aber ja, okay, dann <lacht> also wie uns, die so ein bisschen noch eher an der Oberfläche schwimmen. Und es gibt einfach jetzt in diesem Bereich, das muss man sagen, für jeden gibt es da den Podcast, der passt, ist so mein Gefühl. Mhm. Also wenn du persönlich jetzt sagst, boah, diese permanente Dringlichkeit, das, das, das ist zu viel für mich, ich möchte ein bisschen ruhiger, gelassener informiert werden, dann ist was da für dich. Wenn du aber denkst, irgendwie, ich möchte reingezogen werden in das Thema, dann ist auch was da für dich. Also ich habe zum Beispiel gelesen, in einer der nächsten Folgen wird bei 1,5 Grad der YouTuber Rezo dabei sein. Der ist ja sehr populär geworden und also die setzen natürlich dann auch über, auf diesen Faktor, ne? dass Leute mhm. reingezogen werden, die vielleicht eigentlich Rezo folgen und jetzt, ach guck, jetzt ist der auch mit dem Thema beschäftigt? Also das sind alles unterschiedliche Arten und Weisen, sich dem Thema zu nähern. Und es gibt eine große Vielfältigkeit. Und das ist eigentlich ja, finde ich, sehr gut. Also für jeden ist was dabei.
0: Ja, ich habe gerade gemerkt, Heiko, dass ich meine Meinung geändert habe, dank oh. dieser Folge. Meine Meinung vor dieser Folge über Podcast war, wir brauchen nicht so viel von allem und bitte lass uns äh, Themen nicht so ewig ausschlachten. So, wer braucht mehr vom Meer sozusagen? Also ne immer ja. dieses, jetzt haben wir hier ein Thema, das läuft und jetzt machen alle was dazu. Jetzt würde ich sagen, zum Thema Klima, bitte mehr.
1: Also das war die 23. Folge vom Überpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heiko Beer.
0: Mein Name ist Anna Bühler. Danke auch an unsere Redakteurin, an Karina Schröder und an das Team hinterm Über podcast Christine Watti und Jana Wuttke.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war schon die 23. Folge. Ich denke mal so ab der, also die 25., da hat die Redaktion bestimmt so eine Riesenparty für uns geplant, oder?
0: Ja, und die feiern wir dann in Jogginghose auf unserem Sofa, Corona-sicher.
1: Das wird ein Riesenspaß. <lacht> Mit Chips und so.